0: Sie hören
1: die Beilage zum S-Ton-Journal,
0: den Podcast im Internet. Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon ist Konstantin Schubert. Ich traue mich ja kaum mehr in die Zeitung aufzuschlagen. Überall wird von der Krise geredet, sogar die Literaturbeilage in der Zeit ist voll davon. Was sind die Gründe? Wie kommen wir da wieder raus? Ist es Gier? Ist es ein Fehler im System? Wahrscheinlich beides, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es das Beste, wenn wir erst einmal versuchen, so viel wie möglich von den Zusammenhängen zu verstehen. Deshalb folgt hiermit die erste Lektion, die amerikanische Refinanzierungsblase, auch Immobilienblase genannt. Wie funktioniert sowas? Man stelle sich vor, ich habe ein Haus, das ist 100.000 Euro wert, schuldenfrei. Eine angenehme, gesicherte, mittelständische Existenz. Und da ist eine Bank, die hat zu viel Geld und will unbedingt einen Kredit vergeben. Was passiert? Da kommt ein Banker an meine Tür und schatzt mir einen Kredit über genau 100.000 Euro auf. Mit 10% Zinsen und meinem Haus als Sicherheit. Ich bin aber nur ein dummer Amerikaner, der keine Prozentrechnung kann und ich kann 100.000 Euro immer gut gebrauchen. Also unterschreibe ich den Vertrag. Der Banker kann aber Prozentrechnung. Der weiß, dass er mit 10% Zinsen eine Menge Geld verdienen kann. Allerdings bin ich nur Müllmann von Beruf und verdiene fast nichts. Das heißt, ich werde meinen Kredit wohl eher nicht bezahlen können. Mein Banker weiß das auch. Da geht sowieso nicht davon aus, dass ich den Kredit bezahlen kann. Der weiß, dass ich früher oder später insolvent gehe. Aber bis dahin hat er immerhin schon was verdient. Und wenn es soweit ist, dass ich nicht mehr zahlen kann, dann setzt er mich mit meiner Familie und meinen Kinder in die Gosse, verkauft mein Haus, bekommt dafür 100.000 Euro, sackt meine gezahlten Raten als Gewinn ein und fliegt nach Dubai und erzählt seinen Kollegen von seinen innovativen Finanzprodukten. Solche Kreditpakete bieten auf den ersten Blick für die Banken eine hundertprozentig sichere Geldanlage, weil ja die Kreditinvestitionen durch die Häuser abgesichert sind. Allerdings hat die Sache einen Haken, und zwar auch für die Banken. Wenn nämlich immer mehr Häuser von den Banken versteigert werden, dann sinken auch die Immobilienpreise. Und die Häuser bringen jetzt plötzlich nicht mehr das Geld an, für das sie als Sicherheit dienen sollten. Sagen wir, mein Haus ist jetzt nur noch 50.000 Euro wert. Der Banker, der mir den Kredit gegeben hat, macht also einen riesigen Verlust. In diesem Fall 50.000 Euro minus das bisschen, was ich vorher schon an Raten gezahlt hatte gelaufen Das ist das Grundprinzip von der ganzen Sache. Und in Amerika kommt dann noch eine Kleinigkeit dazu. Nehmen wir mal an, ich habe mir vor fünf Jahren ein Haus für 100.000 Euro gekauft. Natürlich auf Kredit. Von dem Kredit habe ich bis jetzt 10.000 Euro getilgt. Das heißt, ich habe 90.000 Euro Schulden. Kein normaler Mensch würde jetzt noch einen Kredit aufnehmen. Aber Banker sind nicht normal. Weil nämlich gerade in Amerika die Immobilienpreise durch die Decke gehen, ist mein Haus jetzt angeblich nicht mehr 100.000, sondern 300.000 Euro wert. Das heißt, ich besitze abzüglich meiner Schulden ein Vermögen von 210.000 Euro. Das glaubt jedenfalls mein Banker. Und deshalb schwatzt er mir jetzt ein Kredit über 210.000 Euro auf. So nach dem Motto, wenn ich es nicht bezahlen kann, dann verkauft er halt mein Haus. Nehmen wir an, ich kann jetzt wirklich diese Raten nicht begleichen. Die Bank holt sich mein Haus. Mittlerweile sind die Immobilienpreise aber eingebrochen wie Helmut Kohl auf dünnem Eis. Mein Haus ist zur Abwechslung mal nur noch 50.000 Euro wert, nicht mehr 300. Verdammt wenig im Vergleich zuvor. Fazit: Die Bank geht pleite und ich sammle ab sofort wieder Pfandflaschen. Ja. Ähm, weiter geht's mit. Ja, mit meinem Handy. Sorry, ich geh mal gerade ran. Ja, ich bin gleich wieder da. Guten Tag, hier ist der schnellste Podcast der Union. Sie telefonieren jetzt live in meiner Sendung. 5000 Menschen verfolgen das, was sie sagen. Also überlegen Sie sich, was sie sagen. Ja, auch ich muss mein täglich Brot verdienen. Im Schweiße meiner Füße, Sie sprechen mit der schnellen Zunge. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass alles, was Sie jetzt sagen, nicht nur gegen Sie verwendet wird, sondern auch zu g- und werblichen Zwecken missbraucht wird. Für weitere Informationen lesen Sie bitte unsere AGB. Telefonisch verfügbar unter 08 x 6 hier spricht Konstantin Schubert. Was kann ich für Sie tun? Hallo? Ja,
1: guten Tag, hier ist Wolfram Schäuble vom Ministerium für Staat. Sie, äh, vom Innenministerium. Sie haben da in Ihrem Ordner eigene Bilder. Unter Wallpapers eine Bilddatei mit dem Namen punk Death. Ja? Dann konnten Sie die Bitte entfernen, sonst müssten wir sie hier leider bei der Stufe als kreditunwürdig einstufen. Und das wäre doch schade. Und außerdem würden Sie denn unter Umständen als mutmaßlicher Terrorist gelten? Und dann hätten Sie keinen Menschenrechte mehr. Das wäre wirklich sehr unpraktisch. Oh, ähm, danke schön für den Hinweis. Das habe ich nicht gemerkt. Es tut mir leid. Ich, ich mache das sofort weg. Ja, ja, keine Ursache. Ja, dann Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Ein hübsche Pornos haben Sie da auf Ihrem Computer. Übrigens.
0: <lacht> ist ja gut, dass Sie sich darum kümmern, ne? Sonst hätte ich ja richtig Ärger bekommen jetzt. Terrorist und so, das ist, das ist schlecht, meine ich. Da ja, kann man froh sein, dass er angerufen hat. So, das war's auch schon heute mit der heutigen Ausgabe. Die nächste wird etwas länger, das verspreche ich euch. Aber ich kann euch leider nicht sagen, wann sie rauskommt. Meine lieben Hörer, bleibt mir treu, auch wenn ich mal nicht ganz pünktlich bin. Okay, das war jetzt ein Euphemismus. Mein Name ist Konstantin Schubert und ich sage Tschüss und bin weg.